0: Oi, gente! Eu sou a Jessi. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3, As Cartas de Ninguém. E a lista de personagens apresentados nesse capítulo são os amigos babacas do Duda, <risos> Dennis, Malcolm e Gordon. A lista de feitiços e objetos apresentados são a carta de Hogwarts, e as locações são as Meltings Stonewall High E Cockworth Harry ficou quase um mês de castigo Por causa do desaparecimento do vidro É uma frase curta Mas eu acho muito importante a gente mencionar Esse castigo do Harry Porque Cara, eu não sou mãe Nem <risos> eu não, não que eu saiba, né <risos> <Que> ela... <risos> na pegadora, né, vai que eu tenho uns Nossa. filhos por aí não sei e que teve é, também, né não sei, não sou mãe que eu saiba então <risos> eu não sei como funciona essa coisa de castigo eu na minha infância, eu nunca fui uma pessoa de ficar de castigo, nem de apanhar nem nada mas, pelo que eu entendo de castigo é aquele tipo de coisa você faz, a criança faz uma coisa errada você informa pra ela, olha, você fez isso de errado portanto, você está de castigo e eu acho que o ponto chave do tratamento dos Dursley com o Harry é de que o Harry não faz, ele não faz ideia de que a culpa foi dele. É. Eles colocaram hum. ele de castigo por causa de um vidro que sumiu e ele não sabia, tipo, tá, o que eu fiz? Eles não falaram assim, olha aqui, moleque, você é um bruxo, você fez aquele Exato. vidro desaparecer e você está de castigo. Eles estariam certos? Não. não. Mas pelo menos o menino teria, tipo, uma ideia, né? O que está acontecendo? É. O menino ficou um mês de castigo, um mês, cara, quase não saía do, do armário. Do armário. E fugia só de noite escondido pra pegar comida. Exatamente. Ou seja, mal alimentado também. Mal alimentado. E muita gente justifica, tipo, ah, o Harry saía escondido e pegava comida. Gente, os Dursley não sabiam. Eles achavam que o Harry tava passando fome Sim. e eles estavam ok com isso. É. Tipo, é muito bizarro. É muito bizarro quando você para pra analisar o, 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 o tratamento dos Dursley pra com o Harry. E principalmente eu agora como adulta, sabe? Tipo, nossa, eu fico mais... Na época que eu li a primeira vez eu já fiquei abismada. Mas hoje, como adulta, eu fico mais chocada ainda com a podridão é, desses seres humanos. É. Porque, cara, eles são muito escrotos. Muito. muito escrotos mesmo. Esse ano, ele e Duda vão para escolas diferentes. Duda vai para Smeltins e Harry vai para Stonewall High. Na tradução, não consta o nome da escola, mas vale mencionar. <risos> Fala que é a escola secundária, <risos> é, né? Do é bairro, porque, da, é, da região. É, é, uma explicação aqui para os nossos ouvintes. Eu faço o, o resumo do capítulo e aí a Andresa lê. Então, essa, essa coisa que ela riu aqui, porque foi, eu coloquei entre parênteses. Porque eu tô lendo o um livro em inglês. E aí, no livro em inglês, fala que o nome da escola é Wall High. E aí, eu até coloquei como locação apresentada. Apesar que o Harry não chega aí pra escola, né? Mas eu coloquei o nome, porque em português não tem. No, em português, só fala assim, a escola secundária é local. E aí eu até pesquisei, essa escola Stone Wall High não existe. Algumas coisas que a J.K. Rowling fala no livro, elas existem de verdade, e outras não. Essa Estone Wall High não existe, mas escola secundária é local, porque no, no livro em inglês fala. Deixa eu até olhar aqui o, o termo que eles usam. Ah, no, no livro fala assim, the local comprehensive. E aí eu li isso em inglês e eu não entendi, a compreensiva local e tal. <risos> Aí eu joguei no, no Google para entender essas escolas chamadas de comprehensive são escolas públicas, geralmente de qualidade inferior lá no, no Reino Unido. Então uhum. é mais uma, uma forma de mostrar que os Durs estavam cagando pro Harry. Vão, vão mandar o Duda para uma escola particular bonitinha e o Harry que vai a escola pública e muito provavelmente mais uma vez vamos ressaltar a escrotidão deles aqui porque se eles não mandassem o Harry pra escola, o conceito tutelar ia fazer é. alguma coisa. Deve ser obrigatório lá no, no Reino Unido, igual é no Brasil, obrigatório você mandar a criança pra escola, né? Mas, é... é, eu queria falar que é, ele fala, né, que o ano letivo acabou. E isso é o quê? Julho? Julho, eu acho. No, no livro fala assim, já era quase final de julho, é. quando, quando o ano letivo Harry, foi, Harry pôde sair do armário, uma coisa assim. Deixa é. eu confirmar aqui, pra não. Para falar nada errado e a gente receber e-mails dizendo, olha, vocês falaram errado. <risos> Mas se a gente falar, mandem e-mail. É, mandem e-mail. Se a gente estiver falando alguma coisa que for incorreta, que vocês lembram que é diferente, ou se vocês tiverem um comentário geral mesmo para fazer para a gente, a gente tem um site é... agora. Nosso site é salãocomunalpodcast.com.br, lá tem uma, uma aba onde você pode mandar a sua coruja para a gente. E a gente vai ler os comentários aqui no podcast, correções e observações no geral também. É, não fala que não fala é, final de julho, mas fala que já era quase final do verão. E aí um, um dos parágrafos começa assim: é, quando setembro chegasse, ele ia para a escola secundária é. local, enquanto Duda iria para a que é essa outra escola onde o, o tio Walter estudou quando era criança barra adolescente. E aí eu lembro que quando eu li o, os livros, eu sempre ficava na, na minha cabeça tentando calcular. É, porque as férias escolares deles eram em julho, né, e eu, e eu não entendia como é que funcionava isso, por que eles estavam de férias no meio do ano, e aí no Natal eram umas férias rapidinhas, mas depois continuava na, na mesma série, e, e era muito complicado isso pra minha cabeça, mas agora eu consigo entender, mas é... Só para adicionar aqui, na, na época que eu li o livro, eu não entendi isso então, muito. Então, explica, explica pra gente, então, o que, que acontece no, no, no Hemisfério Norte que o ano começa em setembro, porque eu também acho bizarro. Eu não sei, não. <risos> Por mais que na minha terra, né, eu seja também. o mesmo clima do Hemisfério Norte. <risos> pois é, para quem irmão. não sabe, a região Norte e Nordeste do Brasil fica no Hemisfério Norte, Nord. tá? E para baixo fica no Hemisfério Sul. Mas... <risos> Mas no meu país, parar não tem, o ano letivo é, é em janeiro, fevereiro que começa. É, pra gente faz, faz muito sentido, eu imagino que pra eles também faça muito sentido, se você cresceu e viveu sempre assim. Mas eu acho que é muito mais fácil de entender é, que o ano letivo começa no começo do, do ano, ano e termina no final Nossa, do ano. Deus. É a mesma coisa que, eu sei lá, tipo a semana começar na quarta-feira e vejo na segunda. É. Sendo que a gente tá acostumado que começa na segunda. Se alguém souber a explicação real disso, por favor, uhum. nos mande. Eu Beleza. acho que tem alguma coisa a ver com o verão. Com o verão, exatamente. Mas por que também tem a ver com o verão? Por que as crianças não pra podem estudar no verão? vão trabalhar. Porque eles fazem aqueles trabalhos de verão. É muito comum. Mas eles são crianças. Mas já é para pré-adolescente, né? Para ah. 14 anos. Que mas, faz. Toda, mas toda escola lá é assim, não é? Não? é Desde é pequeno. Eu acho que não é por isso. Não. Eu acho que é por causa do verão, mas não por causa do trabalho. Não é? Não sei. Mas, pois é, no Hemisfério Norte, pra gente é meio que, tipo, estrói, mas no Hemisfério Norte, o ano letivo começa em setembro. E aí, as grandes férias que a gente tem, essa é, no Brasil, a gente tem férias grandes, tipo, de dezembro, janeiro e fevereiro, né? para eles é julho, junho, julho e agosto, né? E aí, em setembro, é. começa de novo. Então, realmente, confuso de a gente entender. Eu já li e assisti os filmes, já tinha, né, já tinha um entendimento dessa parte, não achei muito confuso, mas, realmente, você parava pra pensar... Não, foi é muito confuso. confuso muito <risos> confuso. Começou a escola em setembro, o quê? Quê? E aí tava de férias e. setembro, eu já tô no terceiro bimestre, e como aí assim? volta. É. E aí volta em início do ano e tá na mesma série. É muito estranho. É bizarro mesmo. E pra quem não entendeu a piada do hemisfério norte, foi um ministro doido que, acho que era ministro, secretário, alguma coisa, que falou que a região norte do Brasil tem o clima. Do Hemisfério Norte. Então, se você é. está ouvindo isso em 2050, foi uma piada que aconteceu 2000, recente. 2020 foi um ano muito bizarro. Se você está ouvindo <risos> isso em 2050... Vai estar vai, no livro de história você, você vai ter muita dificuldade para entender. Muita, muita referência desse podcast. <risos> Harry recebe uma carta endereçada muito especificamente a ele. Seus tios entram em pânico e tomam a carta dele. Eles o mudam do armário, embaixo da escada, para o quarto de brinquedos do Duda. Mano, eu acho que esse é o ponto... São vários pontos, né, que eu coloquei aqui no resumo. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai mais discutir, de hum. todos. Pra mim tem tantos aspectos. Meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo. Você quer começar? Tem um armário Você quer? <risos> a gente já falou, né, do armário, mas... mas, mas a gente sabe. fala de novo. Você quer falar? Se você quiser falar primeiro, pode. Porque, assim, eu, eu não sei nem onde eu começo. De tanta coisa errada... A primeira coisa que eu que eu que me estressou foi o a carta chegou e o Duda pegou a bengala da escola e dava na cabeça do pai e nada aconteceu e eu fiquei muito revoltada eu, com eu esse é. comportamento dessa criança que a gente como falou né no, nos episódios anteriores aquela criança que tinha tudo quando queria e como queria e aí cresceu desse jeito é eu não fui criada num lar muito restrito tal de pessoas tipo muito nossa. De, de pais durões e pessoas assim. Mas bater no pai e na mãe é um negócio que a gente não faz nem brincando, não, na minha casa. Deus é um negócio livre. que não se faz nem brincando, quanto mais uma situação séria que a Duda fez, né? E não teve repercussão nenhuma. nenhuma. Não aconteceu nada, nada aconteceu. Ele demorou e foi pegar a carta dele. É verdade. Assim, eu tenho. Nossa, vamos começar então. tem tanta coisa pra falar senta. sobre esse, esse ponto específico que senta, puxa a cadeira aí. <risos> vamos conversar. Primeiro de tudo. Uma das coisas que eu não lembrava... É, a gente pode ter esse momento... A gente pode começar essa, essa, esse novo segmento no podcast aqui. O Momento Obliviate. Coisas que eu não lembrava. Principalmente... Eu mesmo Vai ser só eu? <risos> não, mas eu acho que principalmente o Harry Potter e a Pedra Filosofal... Porque, assim, como eu faço os, os resumos, eu tô um pouquinho à frente na leitura, né? Eu tô relendo e tá, mas eu tô um pouco à frente do que a gente tá gravando. E na Harry Potter e a Pedra Filosofal, para mim, é, tem muita coisa que ficou na minha cabeça. O jeito que é no filme e aí eu esqueci que no livro é de outro jeito uhum. eu lembro que no, no, no porque o filme a gente tá sempre assistindo né é, mas o livro eu não gente... sei se por, por causa da questão visual também, é. eu acho que pra mim tem muita coisa Muito que ficou bom. marcada na minha cabeça e que conforme a gente for lendo aqui eu vou ter que apontar tipo, nossa, essa parte aqui eu não lembrava que era assim que acontecia porque no filme acontece diferente, ou não mostra, e a gente esquece no, no, no filme até mostra que, acho que nem no, não, chega, não chega a ser no, no, primeiro, no primeiro filme, mas no segundo filme mostra que tem um outro quarto que o Harry, que o Harry se muda, né? Sim. Mas eu não lembrava que a casa dos Dursley não tem só... A, a casa dos Dursley tem quatro, quatro quartos. quartos. A casa dos Dursley tem quatro quartos e o Harry dorme num armário debaixo das escadas, cara. A casa dos Dursley tem o quarto do, do casal, tem o quarto do Duda, tem um quarto só para os brinquedos do Duda e tem um quarto de hóspedes. hóspedes. E o Harry que dorme, vazio. que fica vazio, e o Harry dorme num armário debaixo das escadas. Cara, cadê o conselho tutelar? É. Meu Deus do céu, como pode ser podre! Como um como ser humano é pode? pode ser podre igual os Dursley? Esse, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. A casa tem quatro quartos e o Harry dorme no armário, debaixo das escadas. A segunda coisa que eu queria falar, antes de entrar na questão da carta, o comportamento dos Dursley, assim que a carta é endereçada muito especificamente para o Harry, que ela é endereçada, tipo assim, ao senhor Harry Potter, no armário, de baixo sobre, é, no armário sobre as escadas, número 4, Rua dos Ofeneiros, né? Então é muito específico, não tem, não tem margem para erro. Os Dursley mudam o Harry de lugar. E não porque eles imaginam que o Harry tá desconfortável. Não. não porque eles põem a mão na consciência e pensam... Poxa, a gente não devia ter feito isso. Mas porque eles pensam que tem alguém vendo. É na hora que eles... É na hora que eles acham que, tipo assim, ó tem alguém vigiando, tem alguém vendo. E eles sabem que se tivesse alguém vendo, ia haver consequências é. pra eles. Eles mudam o Harry de quarto. E pra mim, nossa, cara, você... é tipo assim... Os dois eles vão subindo numa escala de escrotidão. É. Eu acho que a palavra desse episódio vai ser escrotidão. É. Porque não tem explicação, sabe? É tipo, vai só piorando. Vai só piorando o que eles fazem, sabe? Nossa, cara, como pode? Como pode ser nojento desse tanto? Mas essas são duas coisas que eu queria falar. Que o Harry dorme no armário debaixo das escadas. E que eles só mudam o Harry de lugar. Porque de repente eles pensam que tem alguém vigiando eles. E aí o Harry é mudado pro, pro quarto de brinquedos do Duda. O Duda dá um piti, né? Enfim, porque ele precisa daquele quarto, é. de acordo com o Duda. Mas porque ele é dá um animado. piti... É, é. Sobre essa parte, eu, eu não... Eu, eu tenho. Depois, depois é. É. Você quer falar alguma coisa sobre essa parte do, do piti do Duda? Do piti, Duda? tenho, porque... No ciricutico do, do Duda. cirico ciricutico. O piti dele, eu vou ter que ler aqui o que tá escrito, porque é uma coisa bem específica. Sim, senhora. Ele berrou, ele bateu no pai com a bengala de novo... Ele vomitou de propósito. É... Essa é a criança, meus amigos. Não, calma, calma. Ainda não é de propósito. Assim... Ainda tem mais, calma. Ele deu pontapé na mãe e, o melhor de todos, que é, na verdade é o pior, atirou a sua tartaruga. Pelo teto da estufa de plantas. Chama, velho! Chama a Luísa Mel. Luísa Mel, corre aqui. <risos> Vomitou de propósito, mano. Mano, do... ele pegou uma tartaruga <risos> e jogou pro teto. Eu tô imaginando o menino fazendo. É, vomitando <risos> no chão. Meu quarto de brinquedo! <risos> Ai, não. Eu preciso do meu quarto, tiro o hair de lá. Com <risos> todos os brinquedos quebrados, né? Eu quero um quarto de brinquedos quebrados nossa. Meu Deus! Ai, ah, eu, eu tô chorando aqui. É? <risos> Rindo de nervoso, né? Meu Deus, do céu. Gente, ela crise. tá se babando. <risos> que crise, meu pai. Porém, é... ênfase é. pro ciricutico do Duda. É do fato do Harry ter ido pro quarto de brinquedos, né? É, eu tenho, eu tenho uma dúvida sobre como eles sabiam a localização exata do Harry. Uhum. E como eles mudaram de quarto, como... Eles sabiam que mudaram o Harry de Quarto, uhum. depois eles sabiam que mudou o endereço. Aham, né? uhum, tá. Em todas as outras É, é bom você apontar isso, porque aí você já puxa a segunda parte desse tópico. Pra mim, esse tópico tem, tem duas coisas, a questão dos Dursley, né, e a questão da carta. Da carta. E é uma coisa que, vamos começar o, o segmento... Ai, não tem como não falar palavrão, eu tô me, me, me concentrando em não falar palavrão, mas essa parte aqui vai ter que entrar. Eu sou do time pau no cu do Ministério da Magia. <risos> E a gente sabe que o Harry, a gente, de, depois de ler todos os livros, né? A gente sabe que o Ministério da Magia mantém um, um rastreador Sim. nos bruxos menores de idade, né? E aí, assim, não fica muito claro no livro como que esse rastreador... Se ele é colocado, se ele é algo que é já nasce na pessoa. E a gente não sabe exatamente como funciona. Mas pelo fato da carta ter chegado interessada justamente, tipo, pra pessoa que tá no armário debaixo das escadas, eles sabem a localização do Harry na casa. E muita gente fala que, tipo, olha, foi muito, é, muito errado. Do... A, gente não sabe... a gente não sabe exatamente se quem manda a carta é o Ministério da Magia, ou se quem manda a carta é a escola, eu imagino que é um sistema automático. Porque eu não Mas imagino. Acho que é... É, eu não imagino uma pessoa em sã consciência que leu uma carta, tipo assim, ó, não, vou mandar pra quem tá morando no armário debaixo das escadas e pensou assim: não, isso aqui é ok, vou mandar a carta. Não. Eu acho que é um sistema automático. <risos> Igual quando você assina, tipo assim, vou, ah, quero receber é, uma newsletter desse site aqui. Sim. E aí, toda vez que sai um e-mail novo, ele manda automático. Independente se você está abrindo os e-mails ou não, se você está interagindo com os e-mails ou não, eles estão chegando. E eu acho que é isso que acontece com a carta. Tanto que as cartas vão chegando, né? Elas uhum. vão chegando, enquanto o Harry não responde as cartas, elas vão chegando. Por isso que me leva a crer que é um sistema automático de, de, de envio, né? Das cartas. E ele é linkado ao rastreador, na minha opinião. É assim que eles sabem que ele tá debaixo das escadas, Sim. é assim que eles sabem que ele tá no menor quarto da casa. Mas mesmo assim... Isso traz uma discussão que é muito atual pra gente. Não era tão atual na época que foi lançado o livro. O livro foi lançado em 97 no, uhum. no, no Reino Unido e 2000 no Brasil. Ou 2001, a gente tinha que ter confirmado. Acho que foi 2000. 2000, né? Mas assim, naquela época não era uma discussão tão atual, mas hoje ela é, que é a questão da privacidade, da vigilância, né? Hoje em dia a gente anda com o um celular no bolso que Sim. ele tem um GPS. Te diz exatamente onde, te diz é. exatamente onde você está. E não só te diz onde você tá, como ele sabe onde você tá também. Uhum. A gente pode entrar numa discussão e tal, mas eu queria dar um exemplo do meu celular, por exemplo. Ele fala, quando eu tô no meu trabalho, e tá mais ou menos no horário de eu ir embora, ele fala assim, é... Jéssica, o trânsito da, de casa pra, do trabalho para casa agora são oito minutos. Uhum. Ou seja, o meu celular já sabe mais ou menos a hora que eu saio daquele lugar, para onde que eu vou, que é pra, que é pra minha casa e quantos minutos isso demora. E claro que você pode argumentar que, Jéssica, você deu autorização, quando você baixou o Google Maps, você uhum. clicou assim, eu aceito em divulgar. Tá, a gente pode deixar isso, é... a gente pode discutir isso, que eu aceitei e tal. Mas o Harry é uma criança de 11 anos de idade. É uma criança que, teoricamente, não tem guardiões legais, que se importam com a segurança dele, com a, com a, a, a segurança de dados dele também, porque eu, eu imagino que os dois estão cagando. Eles só se importaram porque pareceu para essa entidade que eles nem sabem quem que era, que no caso é o Ministério da Magia, ou a Escola de Hogwarts, que eles eram maus guardiões porque eles estavam guardando o menino dentro da armário Eles só se importaram por isso, não porque o Harry estava tendo informações pessoais dele divulgadas. É importante a gente apontar que é uma invasão de privacidade que eles fazem com os alunos. Uhum. E o fato das cartas continuarem vindo, é como eu disse, eu imagino que é um sistema automático. Na carta, do final da carta, a gente sabe que é, Eles falam na carta que ah, Responda até o dia tal, via coruja Sim e Como não, não teve resposta, continuou vindo Mas eu como membro Ativo do, do, do... <risos> With the Lucky Land sluts, You can get lucky just about anywhere Queria falar que eu acho muito errado essa vigilância que eles têm em cima dos estudantes menores de idade. Crianças, tá? Vamos lembrar. Crianças de, no caso aqui, 10 anos, quase 11 de idade. Mas eu já vi também que, por exemplo, é, tem aquele, aquela lei sobre não utilizar magia perto dos trouxas, né? Uhum. Mas uh, eu já vi que quando há, é uma criança que ainda não entrou na, na escola... Isso, isso é meio que desligado. O radar deles é desligado ali naquela, naquela casa. Porque provavelmente a magia tá acontecendo o tempo todo ali, como aconteceu com o Harry. É, é verdade. E aí, quando é uma, é uma criança que ainda não foi pra escola, que não tem noção daquilo, eles não, não levam como se fosse uma utilização de magia. Uhum. De fato, porque a criança não tem noção. É, aí a gente pode entrar numa outra discussão. Muito, muito legal que você trouxe isso. Porque... Existem demonstrações de magia que são inofensivas, tipo o Harry fazer o cabelo crescer. Ou pular no do... telhado da escola. É. <risos> Mas, tipo, vamos falar do que aconteceu dentro da rua dos... Suponhamos que a vigia deles é na casa, né? Sim. Então, tipo, assim, dentro do número 4, rua dos Alfeneiros, o que aconteceu? O Harry fez o cabelo dele crescer de um dia para o outro, por exemplo. O que é que isso, tipo. Eu, eu fico pensando se assim, é um escritório que tem no Ministério da Magia, eles recebem um reporte, tipo assim: ó, Harry fez o cabelo crescer de um dia para o outro. Uhum. E alguém olha para aquele reporte e fala: ok, isso aqui é uma demonstração, tipo, inofensiva, ninguém faz nada. Ou se, tipo assim, o Harry fez explodir um vaso na frente de uma visita. Uhum. Opa, a gente precisa mandar alguém do Ministério para apagar a memória daquela pessoa. Sim. Entendeu? Eu fico imaginando se existe um, um departamento lá no Ministério da, da Magia que avalia isso, ou se é qualquer tipo de magia, eles estão tipo ah, Não, tá. eu acho que funciona só com quando é com criança, funciona só como denúncia, porque na cabeça da pessoa, ela já pensa assim ah, ele tá morando com um trouxa é, o trouxa sabe o que tá acontecendo então, no caso dos Dursley sabe, sabe, mas no caso, por exemplo, dos pais de Hermione,
1: eles ah, não sabiam
0: é imagina do nada, senta no quarto da sua lá, tá levitando uns livros lá <risos> Tipo, é ah, normal, filha, normal. Deita aí, tipo, sabe, eu imagine... é complicado, porque eu sou, eu sou muito ávida em criticar o Ministério da Magia, mas eu entendo também que eles têm o Estatuto do, do, do Sigilo, como é que chama? Eu não sei o nome em inglês: Estatuto do Sigilo de, de 19, é. 1800 não sei quanto, que é um estatuto que eles têm que é, fingir para os trouxas que eles não existem, né? tem que esconder é. os bruxos dos trouxas. Então, no caso, tipo assim, eles mantêm uma vigia sobre alguém como Hermione, por exemplo, é importante, entre aspas, porque qualquer coisa que a Hermione fizer na frente dos trouxas, como os pais dela, dela não sabem, pode levar ao mundo bruxo ser descoberto. É. Então é muito complicado, é muito complicado. Muito. Aí eu já vou aproveitar para fazer a minha indicação da semana, que vai ser o filme original Netflix, Privacidade Hackeada, então, vocês podem olhar aí na Netflix. Inclusive, Netflix coloca os filmes do Harry Potter no catálogo! Sim! <risos> Mas é, é a, indicação de, desse, a minha indicação desse filme vem dessa questão né, da privacidade de dados, que eu quis falar aqui nesse episódio. É, um resumo bem básico é sobre aquela empresa Cambridge Analytica e como basicamente eles influenciaram na eleição dos Estados Unidos. Só usando dados de pessoas online. Eu acho muito interessante. Ah, Se vocês gostaram dessa discussão breve que a gente teve aqui sobre privacidade de dados e tal, vocês vão gostar desse filme. É muito interessante. Durante a semana, as cartas continuaram sendo entregues, mesmo com todas as tentativas de tio Walter e tia Petúnia de impedir que elas chegassem. Harry não conseguiu pegar nenhuma. Eu queria já começar falando do Duda de novo. <risos>
1: Que, e como é que o bichinho eu, é burro? Se eu sou
0: do time, se eu sou do time, eu odeio o Ministério da Magia. A, a ah! beleza do time, eu odeio o do, do Dursley. Do vamos Dursley. lá. vou colocar um botão aqui na minha camisa. Pode né? começar, é. mana. É só pra, só pra citar o é. como que ele é burro. <risos> Porque a segunda carta que chegou primeiro, o Harry foi pegar, né? E, e ele já denunciou ele. Caguetou ele, como diz na minha terra. Uhum. Ahn... Uhum. A segunda foi o Duda que pegou. Uhum. E aí ele pegou a carta já sabendo que todo mundo queria e gritou. Chegou outra carta! E aí o, o tio Walter foi lá e pegou dele. É, podia muito podia bem. Podia ter guardado pra uhum. ler depois, mas não pensa, não pensa. Não, era só isso mesmo que eu queria falar. Que <risos> só que eu só muito... queria falar que o Duda burro. Que é Próximo burro. Próximo tópico. Isso. Já, pode falar, só vejo. Não, você assim, acho que a gente já falou bastante sobre essa questão das cartas continuarem vindo, né? Que muita gente critica, fala nossa, por que que eles não em vez de continuar mandando carta, não foi alguém lá, né? Uhum. Não foi... eu, eu, mas eu, nesse momento, eu por mais que eu odeie o Ministério da Magia, por mais que eu odeie a administração de Hogwarts também, eu imagino que nesse, nesse caso aqui eu vou dar a colher de chá pra eles. Passa o pano. Que vai. era o um sistema... Levanta os pés. Levanta, Levanta os pés pé, que, que a titia vai passar, vai passar o pano. pano. <risos> <risos> se tivesse combinado, de falar junto. Gente, se vocês tivessem noção de quantas vezes nós teve que gravar a abertura desse podcast que nós falamos junto, não o é negócio... Isso. Vocês não tem noção do que é quando nós conseguimos falar um negócio junto igual a gente falou aqui agora, sem combinar. <risos> Muita emoção. Mas vou passar um pano aqui, vou dar a colher de chá, era um sistema automático. Por isso que as cartas continuaram a vir. Eu só acho interessante a forma que as cartas continuam vindo, né? Você acha? Eu acho interessante. <risos> Porque tem carta que chega até dentro do ovo, mano. É mesmo, é mesmo. Então assim, eu fico pensando, né, que que maluco, as cartas chegando dentro do ovo e eles fingindo normalidade, não. os Dursley fingindo. Nossa, isso acontece todo todo dia comigo acontece, normal. Ai, é, eu acho esse capítulo, ele tem um um que é assim de de sinistro, de terror, uma, eu não sei se tu percebeu Sim, eu acho. quando tu, tu leu. É, mas até a música que o tio Walter canta quando ele tá pregando as portas e uhum. tal, fechando, é uma música que tá em vários filmes de terror. É? Sério, Eu não é sabia. uma música que, que chama é, Alguma Coisa Tulip. É uma música bem sinistrinha, assim. Uhum. Se, tu, se tu pegar pra ouvir, Eu não ela sabia. dá o tom. Assim. Acho que a gente pode até te colocar depois aqui um não, pedacinho Você Se, uh -huh. se é. não dá direitos autorais, porque. Não, acho que alguns segundos pode. Então tá bom. Eu já ouvi essa música antes. Então, ele eu já canta vi essa música, música martelando as, as portas e, e fechando tudo lá. Maluca! E eu acho que esse capítulo ele, ele tem um tonzinho de terror, assim. Ele... É. Nossa, eu nunca tinha pensado por essa, por essa parte, né? Porque se, se você pensar mesmo, é, o Harry não faz ideia, né? Do que tá do que acontecendo. Que tá acontecendo. Eu, a, nossa, e eu. O tio é... Walter nervoso e uhum. desesperado. A é porque... a mesma coisa, né? É. é complicado pro Harry, porque você pensa nessa. Na hora que ele pega as cartas, é a primeira coisa que ele pensa é: né? quem que ia mandar uma carta pra mim? Tipo, ele não tem ninguém. ninguém. Cara, eu tô lendo esse livro de novo assim. eu Acho que a, a coisa que mais tá me afetando, assim, é a solidão do Harry, uhum. cara. O Harry é um moleque muito sozinho, ele não tem ninguém. E de repente, tem essa pessoa que tá desesperada pra falar com ele. E ele quer saber, porque... Imagina o desespero. É, nossa, eu acho muito forte. A solidão do Harry tá, tá, tá me atingindo de vários níveis nessa releitura de Harry Potter. É, tem uma parte que é, na verdade é da primeira carta, isso. Quando chegou a primeira carta, o tio Walter e a, e a tia Petrinha se trancam na cozinha, né? E discutem sobre ela. E as coisas que eles falam ali é, sobre o Harry e sobre a a magia, me pareceu muito, assim, uma família homofóbica, sabe? Descobrindo que o filho é homossexual. Sério? Como que eles falam? Porque eles falam, assim, que eles não, nunca vão ter um daqueles em casa. Eles... Ah, quando o Harry faz alguma coisa, eles sempre... Alguma coisa que envolve magia, né? Uhum. Eles sempre repreendem ele de uma forma agressiva. Uhum. E, é, na verdade, quando ele faz algo que eles não consideram normal, né? Entre, Entre aspas. aspas. Né? E aí eles acham que, que se eles simplesmente ignorarem, como eles falaram das cartas, né? Eles vão ignorar eles vão parar. Eita, mano. Caiu o um negócio aqui. É. assombrações Enfim. É, e aí eles acham que se eles ignorarem e aí fingirem que aquilo não existe, né? A magia no Harry nunca vai despertar. Nossa, verdade. Então, tipo, as coisas que eles falam, assim, é, me pareceu muito de uma família... Descobrindo um filho homossexual e. Nossa, eu e não, não tinha aceitando. pensado por essa ótica. É, a gente vai ter que atropelar um pouco até aqui o, o, o capítulo pra falar de um negócio. do próximo capítulo, quando o Hagrid vem contar, o, o Walter solta uma fala que agora você falou assim. Eu lembrei de uma fala até do, do nosso excrementíssimo presidente brasileiro. Não. Ele falou assim: é, ele fala né pro, pro Harry assim. Ai, ai tá notando imag... aqui no meu. <risos> Eu imaginei mesmo que você fosse igual aos seus pais. Na minha opinião, nada que uma boa surra não tivesse resolvido. Exatamente. Nossa, mana, tô aqui... Eu importada. anotei aqui, inclusive eu anotei. De novo o tio Walter homofóbico. Nossa. <risos> bem, é bem, bem espelhado mesmo nessa... Nesse tipo de situação. Muito triste. O tio Walter colocou todo mundo no carro e eles pararam para dormir em um hotel em Cockworth. As cartas chegaram lá para o Harry também. Essa parte eu quis colocar é, bem marcada aqui, porque, bom, vocês já sabem que o Severo Snape é meu personagem preferido. Ai, sim, senhor! <risos> e cada oportunidade que eu tiver de falar do Snape, eu vou falar do Snape. Um, Cockworth é a cidade onde fica a Rua da Fiação, que é a rua onde o Snape mora. E é a rua onde a Petúnia e a Lílian cresceram, onde o Snape conheceu as duas. E eu só achei interessante que ela é mencionada logo no primeiro, no no primeiro, é, primeiro livro, é nos primeiros capítulos... E a cidade de Cockworth, ela não existe, na verdade, ela foi criada pela J.K. Rowling, como eu disse, algumas coisas existem, outras não, algumas ela pegou inspiração, tipo, de, de outras histórias, mas a cidade de Cockworth não existe, só que eu achei muito interessante que ela já é citada logo aqui no primeiro, no primeiro livro, e é mais um momento Obliviate aqui pra mim, porque eu não lembrava que era citado no primeiro Nem livro. Eu. Quando eu li, eu falei assim, caramba! Tipo, eu fico imaginando é, eu também, a mesma coisa. que o Snape tava lá na casa dele, sei lá, fazendo alguma <risos> coisa escrota, porque é só o que ele sabe fazer sei <risos> lá, bebendo. tava lá do lado. É, tava lá do lado, ele podia muito bem ter ido lá. E sabe o <risos> que eu fiquei pensando? Tipo assim, na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando como que o Hagrid foi a escolha perfeita pra ser a primeira, mais uma vez... Vou atropelar aqui, mas é rapidinho. Como que ele foi a escolha perfeita de ser a primeira pessoa a introduzir o Harry pro mundo bruxo. Porque você imagina, tipo assim, sei lá, vamos, vamos viajar aqui. Imagina se fosse o Snape. Menina. Ele ia chegar pro Harry e falar, tipo assim... Bora, moleque. Ô, menino feio, que você parece você parece o Tiago, você é feio. O seu menino feio, você é um bruxo, eu também sou, vem cá. Ou senão, tipo, você imagina o Lúcio Malfoy. Nossa, que nojo. Ia ser, tipo assim, vem cá, Harry, você é um bruxo e você não merece, tipo, viver com essas escória essas pessoas trouxas aí <risos> tipo, não, é sério, eu fico pensando como que seria diferente a, a reação do Harry e eu imagino que dependendo da pessoa que fosse lá e que falasse com ele talvez o Harry até negasse ele falasse é. assim, não, obrigada, <risos> eu não vou ir não <risos> é, gente, tô bem de boa aqui, não precisa mexer com isso não mas é só pra mencionar, Cockworth é a cidade onde o Snape mora e onde a Lillian e a Petúnia cresceram no final das contas, eles acabaram indo para um casebre E num rochedo no meio do mar No dia seguinte, seria aniversário de 11 anos do Harry Uma tempestade forte caía lá fora E Harry não conseguia dormir Quando o relógio deu meia-noite, alguém bateu na porta Uh, alguém bateu na porta Eu coloquei aqui mais uns momentos de suspense e terror quando o Harry tá deitado no chão com um lençol fino e tremendo de frio como sempre. Assim. Ai, mano. Ai, Ai, eu ele... acho que nesse, nesse momento aqui cabe muito a gente conjecturar as, uh, os significados das coisas, né? O capítulo se chama As Cartas de Ninguém. Porque é literalmente na cabeça do Harry, tipo, ninguém escreveria para ele. Então, de quem são as cartas? De ninguém. É, essa questão do... Eles fazem meio que uma, uma viagem, né? Meio que uma jornada, né? Da Sim. Rua dos Ofeneiros até esse casebre no meio do mar. Não no meio, né? Mas tipo assim, fora da costa, uhum. né? E chegam lá no casebre e de repente uma tempestade acontece. É muito barulho, é trovão. O Harry não consegue dormir. Eu acho que é uma, meio que uma metáfora o que tá acontecendo na cabeça do Harry, sabe? É uma, é uma... uma tempestade, né? De, de informações que estão acontecendo na cabeça dele são cartas que chegam sem parar então é uma chuva que cai incessante né que eles falam fugiram para o lugar mais absurdo que eles conseguiriam pensar do tipo ninguém vai chegar aqui é agora que você não recebe mais nenhuma carta e de repente alguém bate na porta e o capítulo termina nesse nesse gancho assim né eu queria aproveitar para muito inspirada um... ela muito né, inspirada. Gente? eu queria aproveitar para fazer uma um comentário aqui. Tem um momento que... A gente falou no capítulo passado, ou no retrasado, se eu não me engano. Sobre como eu, né? Eu, na verdade, falei essa parte. Sobre como eu acho interessante <risos> que o Walter é bem determinado em apoiar a Petúnia. Sim. Em ser o pior, o pior casal da terra, né? Mas ele é muito determinado em apoiar a Petúnia. Ele tá muito determinado em não deixar o Harry é, ler as cartas. E não deixar essas cartas chegarem ao Harry. E tem um momento que eu, eu reli que agora eu fiquei meio assim... É, agora eu digo, tipo assim, eu reli hoje em dia e eu fiquei assim, que a Petúnia, ela fala pro Walter tipo, não é melhor a gente voltar pra casa? Tipo, ela desiste. Sim. E ele fala não. Aí é onde ele pega e arruma aquela arma dele lá, uhum. que a gente não sabe que é uma arma ainda, vai pro casebro no meio do mar. Tipo, ela mesma, ela desiste porque a gente sabe que a Petúnia, ela tem um conhecimento ali, né? Ela sabe que o negócio mágico não é simplesmente só correr. Que uhum. Ela já percebeu, né? Que não vai adiantar eles continuarem correndo. E ela desiste. E o Walter não desiste. Eu acho só achei... que ele já saiu de si ali. É, ele tava completamente maluco. Não não ia... Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento pra falar a minha frase preferida do capítulo. Eu não vou lembrar de cor qualquer agora. Mas é o Walter pregando os pregos na, na porta. E ele falando, tipo assim, a cabeça desse povo não é igual a gente. Eles são malucos. E ele tá usando o bolo pra martelar o prego. Que? <risos> Quer ver? Abre o livro aí.
1: <risos> Deixa eu ler. Eu não ler. me lembro
0: disso. Deixa eu ler. Ah, a cabeça dessa gente funciona de maneira estranha, Petúnia. Eles não são como você e eu. Disse o tio Walter tentando bater um prego com um pedaço de bolo de frutas que a tia Petúnia acabara de lhe trazer. <risos> eu não lembrava disso. Ele e eu tava de ler. <risos> ele tava um malucão já, usando o bolo de martelo e tipo jurando que não, porque eles a cabeça deles não é igual a nossa, Petúnia. E, tipo tava, pá, tava pá, pá com o bolo. Maluca. É a minha frase preferida desse capítulo. Qual que é a sua Para frase minha, preferida? A minha, na verdade, Mano? é a carta o Mr. Harry Potter armário sobre a escada Ruda um dos Quatro Leirouin é uma coisa que me marcou muito eu acho que é principalmente quando eu era criança tudo que eu que eu que que eu tinha tinha essas informações tinha carta <risos> tinha alguma coisa de Hogwarts e é aquela coisa né a criança crescendo e querendo a carta de Hogwarts uh -huh. e aí é uma coisa que me marcou muito foi essa instrução e nunca chegou, nunca chegou. Ah, a minha carta também nunca chegou Ainda. Aquela ainda. esperança é a última que morre. <risos> 40 anos. <risos> Tenho só 47 anos, mas a carta não chegou ainda. Eu acho legal também que você falou da carta. E quando a segunda carta chega, fala é, ao senhor Harry Potter, Rua dos Ofeneiros, não, fala-se assim, é ao senhor Harry Potter, no menor quarto da casa... Uhum. Rua dos Alpeneiros, número 4. E eu acho importante apontar por que que eles colocaram o Harry no quarto de brinquedos do Duda e não no quarto de hóspedes. Porque se eles sabiam que o Duda ia dar o pit de até vomitar no chão <risos> por causa do quarto, por que não colocar ele no quarto de, de, hóspedes. de hóspedes? E a resposta tá ali na carta. O quarto de brinquedos era o menor da casa. É verdade. Eles falaram, a gente vai colocar você num quarto, mas você vai ficar no menor quarto da casa, porque nós somos o quê? Escrotos! <risos> é isso que nós somos. E aí eu fiquei pensando como que a minha carta seria endereçada <risos> se eu tivesse recebido uma. Eu, quando eu tinha é, essa idade, eu morava numa casa com a minha avó. Com a minha avó. E eu morava no mesmo, eu dormia no mesmo quarto que a minha avó. Então eu acho que viria assim. A senhora Jéssica Silva, no quarto que ela divide com a avó. Tua, 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 tua. O número total, que eu não posso falar ainda porque minha família ainda mora lá. <risos> <risos> Mano, é. eu morava no porão da casa da minha avó. Olha aí, a minha, minha. A minha cor, eu ia no porão.
1: Que tipo, não era
0: um quarto, era um corredor que a gente dormia. Andresa Mauger na cama com a cara quase no teto. Isso mesmo! Isso mesmo! Eu lembrei de você me contando quando você leu a morte do Círius, que você tava com a cara quase no teto, assim. Porque era um beliche, o porão é baixo e eu tava na parte de cima da cama. Aí, a senhora Andresa Mauger Parte de cima do beliche. Parte de cima do beliche. Do porão da casa da Dona Na rua total. Na rua tal, 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 número tal, tal, tal. Conta pra gente qual seria o endereço da sua carta de Hogwarts. Se você não quiser mandar um e-mail completo, uma carta super elaborada no nosso site, você pode simplesmente entrar no nosso Instagram. Nosso usuário é Salão Comunal Podcast. Nós temos também uma página no Facebook, cujo usuário também é Salão Comunal Podcast. E nós temos também uma página no Twitter, cujo usuário não, não, é, não é Salão é. Comunal Podcast, porque não cabe. Então, não. no Twitter, nós somos Salão Comunal Pod... Pods. <risos> Pod. Mandem pra gente um, um. Como que chama no Twitter que eu não sei eu não tweet. uso. Manda um tweet, manda um DM é. também. Também não. DM. Pode manda ser. um DM ou se não segue a gente no Instagram, e manda um DM. Segue a gente no Facebook, e manda um DM ou vai no nosso site salãocomunalpodcast.com.br e manda uma coruja com uma carta Ai. bem elaborada contando todos os seus pensamentos sobre esse capítulo. Encerramos assim, então, a discussão desse capítulo. Aguardem nosso podcast semana que vem com o capítulo número 4, O Guardião das Chaves. Beijos. Tchau. With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.